0: Kıpların yakıldığı distopyalardan, her şeyin
1: kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan
0: Merhaba, Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Can Öz ve karşımda Ümit Alan... Bir konu ağırlayacağız sevgili Önder Abay bugün bizle birlikte bugün konumuz TikTok'u anlama rehberi Türkiye'de TikTok'u konuşacağız Türkiye'de TikTok'un ne büyüklükte olduğunu konuşacağız toplumun TikTok'u nasıl kabul ettiğini konuşacağız niye böyle kabul ettiğini konuşacağız reklamcıların sosyologların siyasi liderlerin TikTok'u anlamakta niye geri kaldıklarını ...sorgulayacağız ve bunun... ...kaçınılmaz bir araç olup olmadığını anlamaya çalışacağız. Üzerine TikTok'un avantajlarını... ...ve toplum üstündeki dezavantajlarını da... ...konuşmaya çalışacağız. Bugün sevgili Önder'i... ...konuk olarak seçtik. Öncelikle... ...hoş geldin Önder. Daveti kabul ettiğin için de çok teşekkürler. Hoş bulduk. Şimdi Önder'le biz epeydir... ...tanışıyoruz. Yıllardır tanışıyoruz zaten... ...ama Önder'i size kısaca tanıtayım. Bilmeyenleriniz... ...varsa Önder bir gazeteci... ...ve yayıncı ve dergici... ...olmanın ve araştırmacı olmanın yanı sıra... ...aslında bütün yaptığı işlerde... İşlerin hepsinin kendisiyle veya da bunlara yan olarak yan iş ve sorumluluk olarak yaklaşık 15 yıldır Türkiye'deki alt kültürlerin tüketim alışkanlıkları üzerine çalışıyor ve bunun için dergiler yaptı yaptığı dergilerde. Aslında kendi yaptığı işi görülmeyen insanların dergileri uğraştım diye tanımlıyor. Daha sonra kendi dergisini de çıkarıyor. Yani yönetiminde olduğu dergi çıkarıyor. Bavul dergi çıkarıyor. Çok sayıda kitabın editörlüğünü yaptı. Birçok senaryoya danışmanlık yaptı. Ve bu tabii Önder'e genellikle şöyle yapışıyor insanlar. Ya abi bir sürü insan var. Biz anlamıyoruz. Burada büyük bir kalabalık var. Ne oluyor bize yardım et diye çağrılan hani o ilk yardım çağrısı gibi bir adamdır Önder. Ve tabii 2017-2018 gibi sosyal medyayla daha profesyonel bir ilişki kuruyor. TikTok'un yaygınlaşmasıyla beraber özellikle ve şimdi de bugünlerde de marka liderlerine, siyasi liderlere TikTok'un kullanımına dair danışmanlık veriyor. Şimdi Önder'in sözü hemen sana vereceğim. Önder sen 2018'de TikTok çıktıktan bir sene bile geçmeden dünyada TikTok çok büyüyecek buraya çok dikkat edin demiştin. Evet. Nasıl fark ettin abi o zaman? Haklı <gülüyor> çıktın.
1: Yani şöyle aslında ben arka mahalle kültürü ve arka mahalle öteki ya da öfkeli diye tarif edilen gençler üzerinde çalışıyordum. Arka mahallenin tüketim alışkanlıkları üzerinde çalışıyordum. Bura çok zor bir alan. Çalışması da orada araştırma yapmak da o mahallelere girmek de çok zor bir alan. Ama bu zorluk bir tarafıyla beni motive eden şeydi. Oradaki insanların Varsa entelektüel bir üretimi olabilir mi? Oradaki insanların yaşamı, sosyolojik kırılımları nedir? Onları merak ediyorum. Arka edeyim.
0: mahalleler dediğini bir tanımlasan abi. Neden bahsediyorsun? Yani tamam.
1: kent merkezlerine uzak daha işçi uluslardan mı bahsediyorsun? Varoşlar diyebiliriz. Bu. Şey, evet,
0: köyleri yani. de kapsıyor mu bu söylediğin?
1: Yoksa hep şehirlerden mi bahsediyoruz? Ben metropollerde çalıştım Hı-hı. daha çok. Ankara, İzmir, Adana, İstanbul yoğunluk. O yüzden çok zaten çok... hep sokak kültürü diye tanımlıyor evet, yaptığın yani, şeyler evet, değil mi? Yani senin? şey bu kentleşmenin yoğun olduğu Hı-hı. ve bu karmaşanın çok yoğun olduğu yerlerde çalıştım ama... ...Anadolu, iç Anadolu ile ilgili de biraz fikrim var. Daha daha eskiden çok yoğun değildi ama TikTok'la birlikte çok daha fazla fikrim olmaya başladı köylerle ilgili. Çünkü çok yoğun bir... Köylü ve çiftçi hmm. paylaşımı var. Yani benim çalıştığım alanla çok örtüşen bir alan. Girmekte zorlandığımız alanlara artık bir kamera tutulmaya başlanmıştı. İlk TikTok'u takip ettiğim zamanlarda insanların çok da oraya özellikle daha böyle seküler dünyaların çok bakmadığı dönemlerde çok heyecanla bakmaya başladım. Çünkü karanlık yavaş yavaş aydınlanıyordu yani o... Perdenin kenarından az açık perdenin kenarından evi izlemek gibi geliyordu bana. Hmm. Evin içerisini görmek, oradaki insanların kendi içerisindeki yaşamsal reflekslerini görmek heyecanlandırıyordu. Ve TikTok'la birlikte bu perde yavaşça açılmaya başlandı. O yüzden bu birbirlerine cesaret aşılayarak büyüyeceğini
0: öngördün o tarihte. Evet biliyorum. Bana tabii merak ettiğimiz çok şey var. Soracağımız bir sürü soru var. Ümit senin bir sorun vardı galiba. Ben sözü sana vereyim ama.
2: Şimdi... Tabii TikTok gelir gelmez gelmeden önce öngörüde bulunmuştum. Ve ondan sonra da TikTok'u öğrenme sürecin o, o tahminden sonra başladı. Ve ne kadar iyi biliyorsun nasıl öğrendin. Yani TikTok'u öğrenmek için özel bir çaba sarf ettim. Çünkü ben 30 saniyeden fazla duramıyorum içeride. <gülüyor> Ama senin için durum nasıl gelişti? Nasıl yani, dayanabildin bu yani şeyi? Korkunç evet. bir
1: süreç. Yani çok uzun zaman... İnsanların neden bu videoları çektiğini, neden paylaştığını anlamakla geçti. Yani doğru bir sosyolojik zeminde bunu incelediğinde, buraya baktığında bir mesaj veriyorlar. Ama bu mesajı okumak, bu mesajı anlamak için çok büyük zamanlar şey yaptı. Şimdi yeni yeni TikTok'a başlayanlar için çok zehirli bir süreç. Bir saat o ekrandan parmağınızı alamazsınız. Çünkü baktıkça utanıyorsunuz, utanıcık merak edip daha da dibine girmeye başlıyorsunuz. Evet. Bir de oranın çok ilginç bir algoritması var. Neye meraklıysanız, neyi takip ediyorsanız onu sizin önünüze atabiliyor. Hı-hı. O yüzden çok uzun yıllar bu meseleyi anladım. Yani böyle çok hızlı TikTok anlama rehberiyle ilgili bir adım söyleyeceksem önce izlediğiniz videoların neden çekildiğini sorgulamaksızın izlemek çok daha anlamlı. O zaman anlıyorsun. ya yani Çünkü senin yaşamsar ...sürecinle alakalı olmayan videolarla karşılaşıyorsun. Evet. O yüzden de bir yerde kafanda fikrinde bir yere oturtamıyorsun yani videoları.
2: Mesela... 2 yıl, yılımı aldı yani. Aşağı yukarı. Geçmiş olsun. olsun. İşte çok... 17-18 yılında <gülüyor> aynı zamanda reklam sektöründeyim ben. Yani bu TikTok'taki kitle yani senin de tarif ettiğin kitle aslında... ...reklam sektörünün görmezden geldiği bir kitleydi. Onları işte C1 sosyoekonomik sınıfının ya altında... Ya parası yok çok... diye görmezler. Yani bunların oluyor, parası yok ve markalı ürün kullanmazlar <gülüyor> ve bunlar bizim... ...alanımıza girmiyor der ve Türkiye zaten siyasal iletişim hep burada yanındır. Hep böyle normal reklamcılarla çalışırlar ee. ama normal reklamcılar zaten o kitleyi bilmez ee. dediğimiz kitleyi. TikTok bir de bunları önümüze serdi. Aslında evet. o yüzden siyasetle, siyasiyle Çin'in çok alakası... Yine bizim toplumsal şeyden...
0: ayrımcı sözcüğümüz olan... ...benim senden çok daha fazla kullandığım... ...bunlar karşımıza çıkmış oluyor bence. <gülüyor> bunlar,
2: <gülüyor> bunlar iki taraf içinde kullanılıyor. Bak, evet, tabii yukarıya ki. da bunlar denilebiliyor, aşağıya evet. da bunlar denilebiliyor. Açıyı yakalamışken evet. yapıştırayım <gülüyor> seni. Bunlar... Hep ben veriyorum o çünkü. <gülüyor> Peki
0: şunu soracağım. Şimdi tabii bu çok duygusal reaksiyonlar veriyor TikTok'a. Yani hepimiz hmm. girdiğimiz zaman aslında bir analitik reaksiyondan ziyade duygusal toplumdaki birçok şeye verdiğimiz duyguların karşılığı olan duygusal reaksiyonlar veriyoruz falan filan. Ama şunu merak ediyorum yine de. Bu kadar geniş bir incelemenin sonucunda artık senin çok çok iyi bildiğini, TikTok'un geniş kitlelerine ve farklı kategorilerine çok hakim olduğunu biliyoruz. Peki bu izleme, bu kadar zaman izledikten sonra TikTok, TikTok'un kitlesine dair ne gibi özellikler görüyorsun? Söz gelimi
1: mesela bütün bu kitle üzerinden sence biz geleneklerimize gerçekten bağlı bir toplum muyuz? Yani bu zamana kadar özellikle ilkokul ve ortaokulda bize öğretilen Türkiye aile yapısı, Türk insanının karakteri, inanca, siyasi fikirlere yaklaşımı, sosyal ilişkileriyle ilgili birçok tezin yalan olduğunu ya da, Yanlış değil, yalan diyorsun. Evet, yalan olduğunu hmm. şey yapıyorum. Çünkü unutul... bu, unutulmuş bir reflekslerden bahsetmiyoruz orada. Hmm. Böyle bir şey yokmuş zaten. Hmm. Yani bu bu toplumla ilgili çok ağır kanlı, ağır başlı bir şey tarif edildi. Bir şey, bir insan modeli çizildi. Özellikle İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi insanıyla ilgili. yo çok eğlenceliymişiz. Hmm. Yani böyle gerçekten kapının... Gıcırtısından çıkan sesle oynama refleksi çok yoğun bir halkmışız. İnsanların arasında çok derin uçurumlar yok. Fikirlerle çok yoğun çatışma yokmuş yani. Yani mesela sert bir Alevi-Sünni çatışması olduğunu
0: söyleyemez Hı. miyiz artık? Söyleyemeyiz. Çok Hatta kaliteli, daha ne?
1: ileriye de gidip bir Kürt-Türk çatışmasında olmadığını, Hı. bunların bazı siyasi argümanlarla desteklendiğini, bir suni bir gündem olduğunu bile söyleyebiliriz. Onu videolarda görebiliyoruz. Mesela çok karşılaştığım bir şey ülkücü bir kişi ülkücü olduğunu gördüğümüz bir kişi Kürtçe bir sesin önünde halay çekebiliyor yani. Hiç e. böyle bir sorun yok. Kardeşlik bağı çok güçlü. İyileştirici teması doğru alanda sağladığını düşünüyorum e. TikTok'un. Çok iyi.
2: O zaman şey Twitter ve Instagram özellikle diğer platformlarda gördüğümüz kutuplaşma, bu yankı odaları, işte filtre ev balonları dediğimiz şey TikTok'ta aslında takibi insanlar çok belirlemediği için, algoritma belirlediği için insanlar birbirleriyle yüz yüze geldiği için kırılıyor o zaman. Değil mi? Yani kutuplaşmadan Twitter'da özelinde gördüğümüz kutuplaşmadan çok bahsedemiyoruz. Orada anladığım ee, kadarıyla.
1: Zaten o yüzden TikTok bu kadar yoğun bir alan oldu. Hı-hı. Yani 2008-2009 yılında başlayan Türkiye'nin sosyal mecra kullanma alışkanlıkları Türkiye'de her alanda olduğu gibi kutuplaştı. Artık kendi Hı-hı. mahalleleri oluştu Hı-hı. ve siyasi veya ideolojik tercihlerine göre, inançsal tercihlerine göre herkes sosyal mecrasını kabul etti. Artık ya bu Twitter'da var olmak için siyasi bir bilgiye, siyasi bir bagaja ihtiyacınız var. Yoksa var olamıyorsunuz. Var Karşın, olmakla kastın ne? Yani be, görünür olmak. Görünür olmak. Yani, takipçisi. Senin hesabının fark edilmesi. Evet. Istiyorsun? Senin orada varlığın. <gülüyor> Instagram'da var olmak için daha güzel görünür, iyi filtrelerden geçmiş, iyi gıdalar tüketen, hiçbirine iyi... gerek yok. popunu göstermen yeter. Biraz da öyle gü- <gülüyor> fiziksel olarak da güzel olman lazım. Bunların içinde de olmayanlar TikTok'sun. TikTok <gülüyor> buldu ve orayı evet. büyütmeye başladı. Aslında evet. oralardan dışlananlar, oralarda kınananların evet. çok hızlı sahiplendi TikTok. <gülüyor> dünyada ...Türkiye'deki kullanıcı, dünyadaki kullanıcıyla sosyolojik olarak benzer bir tarafı yok. Orta Doğu'da evet. bazı ülkelerde benzer insanlar... Ki onlar da sen de daha önce yani.
0: yaptığımız konuşmada aslında Türkiye'den çok etkilendiklerini evet, söylemişsin. O evet, da ikinci evet, yani evet. benzerliklerden çok bir alışkanlıkların ithali, pardon, ihracı söz konusu evet, evet. orada anladığım kadarıyla.
2: O zaman TikTok insanların ötekiyle barıştığı yer... Diyebiliriz herhalde. Evet, en şey iyileştirici
1: yaptı. temasın evet. sağlandığı, en demokratik bağın kurulduğu yer diyebilirim. Peki şunu sormak istiyorum sana, bu kitle TikTok'ta kitle hep böyle
0: dışarıdan bakarak, aslında empatiyle değil de neredeyse yukarıdan bakarak ve küçümseyerek değerlendiriyoruz. Bu bir refleks bunun için kimseyi seni veya kendi veya hiçbir kimseyi suçlamıyorum. Ama bir de bu kitlenin tarafından bakarak, bu kitleyi biraz daha toplumsal olarak dezavantajlılar olarak tanımlarsak imtiyazı olmayanlar olarak tanımlarsak en azından. Bu kitle için
1: dezavantajlar için TikTok onlar için de ifade. Edeyim? Onlar için çok demokratik ve kendilerini kendileri gibi tarif edebildikleri, kendileri gibi gösterebildikleri herhangi güzellik ya da yakışıklılık filtresinden geçmeden kendi sosyoekonomik seviyesini ...saklamadan kendilerini gösterebildiği bir alan olarak gösterebiliriz. Bu sadece ekonomik olarak şey yapan. TikTok çok yoğun fiziksel de dezavantajlarında var olabildiği bir yer. Yani kolu olmayan, bir uzvu olmayan, cüce olanlar... ...çok uzun olanlar, çok şişman olanlar... ...kendilerini linç kültürünün biraz dışında bırakarak... Twitter'da ya da Instagram'da görebilecekleri herhangi bir saldırının dışında bırakarak net Saldırı olarak. Saldırı
0: aşağılanma gibi şeyler. Evet. Hmm. Yani Küçüm senme evet falan. Evet
1: yani Instagram'da var olamayacak kadar e peki güzel görüyorum şey sana. Var. Mesela
0: CZN Burak mesela bir tencerede bir cüce gezdiriyor mesela. Evet. E bu aşağılama değil mi bir tarafta? Köksal Yo... baba mıydı?
2: Ee, evet. Başka bir Göksal baba Ya da Köksal
0: bana baba mı öyle geliyor ben bilmiyorum. Ya. Ben mi çok korumacı yaklaşıyorum ve bu... Belki Aslında... de çok modern ve şehirli bir ezber mi onu bilmiyorum Aslında ama. Aslında o
2: çok
1: şov kültürünün bir parçası. Eskiden de Sirk'te hep böyle farklı fiziksel deferma insanların bir arada olduğu komik videolar. Onlara cezillik... çok bu... gibi kullanılır. Evet diyorsun. yani ama orada aşağılama şeyi yok. Orada bir pozitif çıkarı da var. Orada Öyle var mi? olan... Cüce orada para da kazanıyor. Cezene Burak da bu konuda yönlendirilen bir kişi, yani bir profesyoneller tarafından yönlendirilen ama Cezene Burak o cüceyle yan yana olduğu için Cezene Burak olmadı. TikTok'un Türkiye'deki en yoğun takipçiliği ...kullanıcısı CZN Burak. Evet, aynı. Sadece sahici olarak... ...kendini orada ifade etti... ...ve onun karşılığını buldu. Çok ki. sahici gibi görünmüyor... ...gerçi o gülümseme bana ama en azından... E... O onun lekesi artık. Anladım. Yani şeyin de lekesi. Ama onun dışındaki... Yani, yani... E, davranışlar hakikaten gündelik olarak... ...yaptığı evet, şey evet. yapıyor gibi. Yani şöyle yani. bir... ...mesaj veriyor. Ben... ...Hatay'dan çıkmış bir... ...Lokantacının çocuğu olarak... ...bu dünyayı yaratabildim. Hı hı. Bu mesajı karşı taraf net alıyor. Orada bir rol model olarak... Çok doğru bir bağ kurduklarını düşünüyorum. Aynı hmm. da de Instagram'ın devide bir başka lokantacı, hmm. Nusret o da. Doğru. Yani o da mesela bu şeyleri içerikleri birileri tarafından yönlendiriliyor mu? O, o profesyoneller olmadan onlar olmuştu zaten. Artık o tahtı korumaya çalışmak sosyal için yapıyorlar. Şeyden.
2: Bir de görücü bir öyle bir benemem var, var galiba. Mike Tyson'a yumruk attı ya geçen evet. O da aynı, <gülüyor> aynı dezavantajlı. Evet. O da adını hatırlayamadım şu anda ama. Şakil Çok yoğun ya. Attı, yani. Şakil onu evet. yuva da attı evet. Evet. Yani. Çok evet. yoğun bir
1: şey dezavantajlıların kendilerini doğru ifade edebildiği evet. bir alan TikTok.
2: Şimdi rakam ya da şey olarak sormayayım da TikTok Türkiye'de hangi bölgelerde daha yaygın yani bizim diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak yani çünkü diğer platformlar biraz daha Batıda daha yükseliyorlar. Oralarda böyle çok şey görmüyoruz. Köy ortamı falan görmüyoruz ama TikTok'ta bunu görüyoruz. Şimdi nerede yaygın diyebiliriz bölgesinden? Yani şöyle bir kere metropollerde çok yaygın ama
1: metropollerde Twitter'da görebildiğiniz ya da Instagram'larda görebildiğiniz alanlardan daha çok şehrin kenar mahallelerinde Varoş denilen o yoksul mahallelerinde çok yaygın. Ama asıl önemli olan İç Anadolu ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Köylerinde ve şehirlerinde çok yaygın. Yani ben bugün Iğdır'da hangi mevsimde koyun kırkımının yapıldığını... <gülüyor> ...hangi mevsimde ekim yapıldığını, hangi mevsimde toprağın nadasa bırakıldığını biliyorum. Iğdır özelinde de çalışıyorum. Güneydoğu Anadolu'nda da çalışıyorum. Kars'a da bakıyorum. Artık orayla ilgili çok yoğun fikrim var. Yani oralara fiziksel olarak gitmeden oralara anlayabiliyorum ve... Gitsem de ulaşamayacağım yerleri görüyorum. Bir mezrada TikTok paylaşılıyor. O ve onu izliyorum, takip ediyorum. Instagram'da asla göremeyeceğimiz. E, asla göremeyeceğimiz evet. bir yer. Görsek bile sadece bir deresini, bir ağacını gör, görebileceğimiz yerken Instagram'da, TikTok'ta burada o sosyal hayatın reflekslerini görüyoruz. O yüzden Türkiye'yi doğru okuma rehberi aslında TikTok. ...Türkiye'de insanlar sabah kahvaltıda ne yiyormuş bize böyle... Ne yiyorlar? Çorba içiyorlar. Kahvaltı hmm. kültürü yok denilebilecek Aslında kadar Aslında Avrupa aç. gibi biraz yani. Evet. Akşamdan kalan yemekleri yiyorlar genel olarak. Öyle bir şey yok. Eğer çiftçi ailesiyle tatlı yoğunluklu çok besleniyorlar. Helva tüketimi çok hmm. yoğun. Daha böyle Konya'ya doğru geldiğinde susam ve türevlerinin tüketimi çok yoğun. Hmm. Bir kere yer sofrasında yiyorlar. Hı hı. Hep böyle bize anketlerde şey olurdu. Türkiye'nin yüzde fazlası yer sofrasında yemek yiyor. Ben mesela İstanbul'dan buna baktım da göremiyordum yani. Evet. Hani Herkeste bir masa alışkanlığı var. Yok gerçekten herkes masası da olsa yerde yeme alışkanlıkları çok yoğun. Çok yer evet, yer yani. sofrası hemen hemen yani dörtte üçü yer sofrasında video görüyoruz yani. Özellikle.
2: Köy kahvaltısı dediğimiz şey o zaman tamamen yalan. Köy kahvaltısı, <gülüyor> serpme köy kahvaltısı. Beşiktaş'ta
1: geçerli yani. Beşiktaş'ta cihan göğe. Yani. bakıyoruz köyde de köy kahvaltısı Kadıköy. yok. Köyde evet, evet. şey evet, yok şeyde. Evet. Yani öyle yani köy kahvaltısı, öyle. bal, şeker. Abi o kadar
0: pahalı kahvaltıyı zaten nerede ediyorsun
2: yani? Ya öyle bir serpme kahvaltı böyle köy getiriyor. Tabii tabii Her yok, tabii. şey var.
1: Öyle, öyle bir tabii. şey yok alışkanlıkları
2: Mesela yok yani. ben siyasetçilerin şeyini çok eleştiriyordum. Hep yer sofrasında fotoğraf. Vermeye çalışıyorlar. Doğru mı? bir şey. Bunların ama çok yanlış yani bir olarak şöyle Şu an o, o kadar değişti. yanlış
1: yapıyorlar ki evet. arkasında sofra varken evet. kurgu olarak önüne oturuyorlar. Hatırlıyor musun yani, evet. Yıldırım'ın fotoğrafını diyorsun da. değil mi? <gülüyor> e, <marka> Yok, Süleyman <gülüyor> Soylu'nun bir fotoğrafı var. Arkada var. çünkü evet.
0: yemek masası hazır ama çok yemek <gülüyor> <gülüyor> yerde fotoğraf vermek için onu arkaya ittirip yerde evet. böyle zoraki bir masa kurulmuş. Öyle ya o gerçek doğal
1: durmadı için ama öyle. Sonuçta yine de bunun doğru bir fikir olduğunu söylüyorsun. Doğru bir yaklaşım. Ama TikTok'un şifresini söylüyorum. Kusurlu ama sahici. Kusurlu ama sahici. Evet kusurlu olabilirsiniz, çirkin olabilirsiniz, iyi şarkı söylemiyor olabilirsiniz ama sahici olun. Sahte olan hiçbir şey çalışmıyor TikTok'ta. O yüzden markalar dünyası bir şekilde o büyük kelimelerle, o büyük dünyalarla, o büyük kahramanlık öyküleriyle giremiyor buraya. Sahici olsun. Ama istediğiniz kadar
0: kusurlu olabilirsin. Reklamcılara ve siyasetçilere geleceğiz. Oraya gelmeden önce not aldığımız bir soru daha vardı. Onu da aradan çıkaralım. Tabii. Sonra zaten bu kaldığın yerden de evet. önce siyaset tarafına sonra da reklam tarafına ayrıca bakarız. TikTok'un diğer sosyal medyalara göre bugün yoğun kullanılan aslında işte Facebook, Twitter ve Instagram'a göre kullanıcı için ve yayıncı için ayrı ayrı. Avantajları neler sence?
1: Bir kere ekonomik kriz derinleşti ve yaygınlaştı. İnsanların... ...hayal kurma süreleri çok düştü ve ileriye dönük bir hayal kuramıyorlar. Bir insanın popüler olma, pasif gelir denilen... ...başka yerden para kazanma olasılığı yok şeylerde. Fiziksel olarak sosyalleşmek de çok pahalı artık. Dört kişilik bir aile sinemaya gidiyoruz desek... ...o gün hiç yoksa 500 liraları gidiyor. Kaldı zaman yok. da yok gitmek evet, için. Evet öyle gitmek bir zamanları da için. yok. Sosyalleşme için çok avantajlı bir yer. Hı-hı. Gerçekten durdukları evde hiçbir şey gizlemeden... ...kendi yaşantıların içerisinde sosyalleşebiliyorlar. Yayıncılar için çok demokratik bir para kazanma yöntemi Hı-hı. var. Sen ne, neydi iddialı olduğunu düşünüyorsan... ...bu kurbağa yetiştiriciliği de olabilir... ...ses sanatçılığı da olabilir... ...kafanla kiremit kırma da olabilir. Onun canlı yayını açıyorsun. Ben diyorum ki... Ümit çok güzel kafa atarak kiremit kırıyor ve ben sana para atıyorum. Yani bir sponsorluk anlaşmasından daha çok böyle demokratik bir şekilde para kazanma yöntemi
2: Çin'in
0: var. Çin'in demokrasi getirdiğini söyleyebilir miyiz? Hocam?
2: <gülüyor> yani... <gülüyor> <gülüyor> ya ben... Çok isterdim yani Çin'de. Çok gibi. acayip nişler de var. Türkiye'de bu var mı bilmiyorum da mesela Amerika'da bir plak koleksiyoneri TikTok'tan kendine var etmiş. O çok niş bir alan. Evet. Plakçılık. Türkiye'de biraz daha alt kültüre mal ediyoruz ama bir plak koleksiyonları da oradan şey olmuş. Tekrar fenomenleşmiş. Yani evet evet kolke. çok evet. var.
1: Zaten evet. şimdi yani alt kültürler alt kültürler deyip duruyoruz ama evet. şu anda Instagram'da ve Twitter'da kendilerini tatmin edemeyen fenomenlerin de özellikle pandemiden evet. sonra yüzünü döndüğü yer. Türkiye'de popüler diyebileceğimiz pop yıldızlarının da kendilerinin yüzlerini döndüğü bir alan. Yani bir gecede şey canlı yayın açan üç ünlü söyleyeyim. Onlara bizim başka bir alandan ulaşma imkanımız yok. Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Mehmet Ali Erbil Çok iyi kullanıyorlar değil mi TikTok'un içine? Yani iyi mi kötü mü <gülüyor> ya, bilmiyorum. Değil, Çok yoğun Pardon. kullanıyorlar. Konya'nın bir köyünde yaşıyorum ve ben Serdar Ortaç'a canlı yayında bağlanıp bir soru sorabilirim. Başka bir platformun böyle bir demokratik Peki, bir karşılaştırma alanı, Serdar
0: Ortaç'ın bilinirliğine ve insanların gözünde güncelliğine dolayısıyla gelecekteki kariyerine
1: ciddi bir katkısı var mı bunun? Yok. He yok diyorsun. Yok. Yani dolayısıyla bu çok büyük bir katkısı var. Anladım. Yani Serdar Ortac'ın kendi psikolojik atmosferinden çıkması için çok doğru bir temas kurduğunu düşünüyorum. Ha. Çünkü o ünlüler dünyası, yalan dünya renkli dünya pembe, toz pembe dünya diyorlar ya burası gerçek. Dünya. Yine de şaşırdım bu
0: söylediğine ama çünkü sonuçta YouTube'da veya Twitter'da veya Instagram'da bir anda daha önceki hayatının aksine bu mecalarda yepyeni bir izlenme kültürü yaratan insanlar toplumda yepyeni bir
1: talep görmeye başlarlar genelde. Bu çok örneği var. TikTok'ta bu böyle olmuyor mu yani? Şöyle o şundan ne? kaynaklı olmuyor. Onu izleyenler onun konserine gidebilecek ekonomik
0: özgürlükte insanlar. Ama değil. onun reklamlarından dolayı bir şeyleri satın alacak insanlara dönüşmezler
1: mi? Yani Şöyle olarak. dolaylı olarak onun popülerliği yükseldikçe talebi de yükselir. Aynen, yani doğru. Serdar Bey'e çok yerlerden şey gelebilir. Teklif gelebilir ama böyle bir arayışta olduğunu düşünmüyorum. O gerçekten ayrı estağfurullah yalnız, onun için söylemiyorum. Gerçekten zaten, ne yalnız olduğu için o, gerçekten. Niye gel, tokumadır? Evet, gerçekle karşılaştığı Karşılaşma ihtiyacından kaynaklanması olduğunu. bunu şunun
0: için mu? soruyorum. Bu sonuç olarak birçok <gülüyor> insanın birçok ünlünün kariyeri için kullanmak zorunda olduğu iş için personası evet. için bir mecra
1: haline mi geliyor yoksa gelmiyor mu? Aslında onu soruşturmaya çalışıyorum. Evet. Serdar Ortaç'ın ne ilgili... yaptığını ben ne bileyim abi. TikTok'u anlamak bir marka için artık bir tevazu değil. Teveccüh göstermeyecek Zorunlu. Hmm. Zorunlu olduğu bir alan artık burası. Ya yani milyonlarca insanın kullandığı bir alan diyoruz. 30 Burada... milyon üstünde kullanıcı var Türkiye'de evet. Yani bu hesap var daha doğrusu. Yani bu milyonlarca insanın var olduğu bir yere kör olmak, kafanı hmm. oraya çevirmek orada bir gerçekliğin olmadığını göstermez. Oraya bakacak, orayı anlamak zorunda yani. Bir zorunluluk haline geldi i̇şte, TikTok.
2: Bakmak ve anlamak zorunda değilse, o zaman siyasete artık buradan yumuşak bir geçiş yapabiliriz. Evet. Şimdi bu devirde yani çağımızda siyasetçiler TikTok'u <gülüyor> bilmeden ve kullanmadan etkili siyaset yapamazlar diyebilir miyiz? Net
1: diyebiliriz. Hatta şunu da diyebiliriz. Eğer Türkiye'ye bir siyaset yapmak isteyen bir lider varsa Instagram ve Twitter hesaplarını kapatsın. Oradaki manipülasyondan en az etkilensin ve TikTok içeriği üretsin. Bir sosyal mecra tercih ediyorsa.
2: Evet yani, yani seçmenle ulaşmak çünkü
1: istiyorsa. Çünkü Twitter'daki o 300 mutsuzu... ...mutlu edebilecek bir politik refleks yok. Olmuyor Hı. da sürekli.
0: Ben de onlardan birisiyim. Duyar. <gülüyor>
1: <gülüyor> o zaman Mustafa Sarıgül doğru diyebilir miyiz? Ya ona da diyemeyiz. <gülüyor> evet. Yani çünkü bir liderden bir beklentimiz var ya bizim. Evet. Yani lider geldi mi orada bize bir bazı şeyleri... ...çünkü herhangi bir t- tiktoker olarak başarılı... ...ama bir siyasi lider olarak fecaat durumda. Peki bir örnek verebilir misin bize? Bu- bugün bir siyasetçi, işte
0: cumhurbaşkanlığı adaylarından herhangi birisi... TikTok üzerinden siyasi kariyerine ciddi katkı sağlamak için ne yapması gerekir? Mustafa Sarıgülünkü değil. Peki ne yapmaktan bahsediyoruz? TikTok'ta nasıl paylaşımlar yapsa mesela gerçekten siyasi gücünü arttırır
1: bu siyasetçi? Şöyle doğal iletişim ve rastlantının iletişimini çok doğru kurması lazım. Doğal olarak lideri çok sakin o yankodası denilen A- Akan Abdullah'ın yankodası diye tarif ettiği o kalabalıktan çıkartıp Gerçekle temas ettirip o sorulara net cevabı ve doğru refleksleri. Yani görüyoruz. mizansen
0: Biz... videolar falan değil. Açsın evet. canlı yayını soruları cevaplasın mı mesela demek istediğim. Bu evet. iyi
1: bir şey. Biz liderin sabah... Kahvaltıda ne yediğini merak ediyoruz görmek Hı-hı. istiyoruz sabah nasıl uyanır bu adam yani liderin bir gününü orada kesit kesit paylaşabiliriz görmek mesela. istiyoruz yemek yapar Aha. mı eşiyle nasıl ilişki kurar Hı-hı. çocuklarıyla ilişkisinde komşuları var mı nasıl eve girer bu karanlığın dağılmasını istiyoruz Hı-hı. orada doğal bir iletişim olması lazım Hı-hı. ve bakkala gidiyor mu gerçekten biliyor mu zeytinin fiyatını peynirin fiyatına sarıgül gibi değil. Gerçekten doğal refleks veriyor mu? Hı hı. Bunu bir like için,
2: bunu Ta, bir beğen için değil. Evet. Yani. Çok net anlattın. Çok yani teşekkür ederim. Zaten sarıgül, TikTok'la ilgili geçenlerde bir video çekmişti. Bizi aşağılıyorlar burada. Bize kibirle bakıyorlar Twitter'dakiler. Halbuki bizi aşağılayamazlar. Biz buradayız diyerek kendini de TikTok'ları gibi tanımlıyor. Evet, yani TikTok'ır olarak gibi... başarılı bir evet. kişiyiz. Hı hı. Mustafa Bey. Ama Mustafa evet. Sarıgül liderliğinin bir karşılığı yok. Hı hı. Ama mesela Kılıçdaroğlu'nun mutfağını gördüm de ben Twitter'da yani onu kim düşündü bilmiyorum ama o mutfağı kendi mutfağında yaptı çekimlerde. Yani babamların evindeki mutfağın neredeyse aynısı. Çok doğru Bir, e, bir anda bir kafamda bir belki de bir duvar yıkıldı yani benim gibi insanların ya da çünkü babamın evindeki mutfak ve hiç uzak değil şeye.
1: O Twitter'da evet. paylaşıldı o fotoğraf. Evet, ama en iyi refleksi TikTok'ta aldı ve TikTok'ta kim yok? Kemal Bey yok. Yok. Çünkü hmm. <gülüyor> yani, yani, de paylaştı onun kesinlikle yani, koyuyorlar. Yani. Yok yani <gülüyor> evet. kendisi yok. Hesabı yok. Hmm.
0: Orayla hmm. ilgili bir fikri yok. E bu çok büyük Peki eksik. başka bir şey soracağım. Bu, madem bu kadar siyasetin derinlerine kadar girdik? Şimdi diğer sosyal medyalarda, bütün mecralarda bakanlıklar üzerinden de bireylerin kendi grupları üzerinden de trol orduları olduğunu, profesyonel evet. trol grupları olduğunu biliyoruz. Bu trol grupları üzerinden hatta bu trol gruplarının peşine takılan insanların da etkisiyle beraber kar topu gibi büyüyen algı yönetimi çalışmaları yapılıyor sürekli. Artık algı yönetimi lafından da o kadar sıkıldım ki... Yani ...dünyadaki en aptalca şey herkes algı yönetim dediği <gülüyor> için... <gülüyor> ...yani bir, bir, bir herifin birisi gerçekten büyük bir hata yaptı... ...sıçmış, birileri de ona tepki göstermiş... ...efendim algı yönetiliyor da algı yönetiliyor... ...o yüzden <gülüyor> hakikaten her şey algı yönetiliyor dendiği için... ...bu lafa etmekten de imtina ediyorum ama... ...bunu da başka türlü anlatamayacağım... ...benzer bir girişim TikTok'ta da var mı? TikTok'ta da algımız birileri tarafından yönetiliyor mu? Şöyle mi? yok...
1: ...bir algoritma var tabii orada ama şöyle yok... ...bir troll ordusu yok... ...çünkü Hı-hı. bir kişinin bir hesabı var... Ve biz o video paylaşım sitesi burası. Aslında video özelinde dönüyor. Yani senin orada attığın fotoğrafın çok da karşılığı yok. O keşfete düz. Başka hesaplarla onu tekrar paylaşan. Ama Can Öz kendisi video açar. Videosunu çeker. Der ki ben şu X. (gülüyor) X. ...şeyi lideri destekliyorum derse onun gerçekliğiyle bir bağ kurabilir. O yüzden o hesapların bir karşılığı yok. Ya yani şeye de bakmıyoruz aslında. Bir liderin atılmış videosunun beğeni oranına da izlenme oranına da bakmıyoruz. Onunla söylemle kaç kişi düet yapmış? Düet üzerinden giden bir şey. Düet ee, ne demek abi? Şöyle sen bir şarkı söyledin orada... Evet. Ben o sesi aldım, sesin üzerine kendi videomu koydum, öyle paylaştım. Evet. O ses dönüyor aslında. Bravo, çok güzel. Gerçek yani, şarkının sesi. Yani dönüyor, evet. Kemal Bey, Meral Hanım ya da Erdoğan bir söylemde bulundu, onun evet. sesini alıp ben video kendi videomu üzerine koyup öyle paylaşırsam o bir. Erdoğan'ın karşılıklı... bir açıklamasından düet yapıp şarkı söylersen evet. çok riskli olabilir.
0: <gülüyor> Bunu
2: pek fazla <gülüyor> ispatlanmış evet. olmayan bir iktidarımız evet, evet. var çünkü. Ben şeyi evet, çok gördüm mesela, var. nedense ve anlam da veremedim çünkü Ukrayna Devlet Başkanı var ya Zelenski. Evet. Zelenski propaganda videoları, işte şarkılar. Ya diyorum algoritma benim Kırım Tatarı olduğumu mu anladı yani? Kırım <gülüyor> Kırım'lıyım ya. <gülüyor> yok, Ukrayna yok,
1: çok büyük bir karşılık buldu TikTok'ta. Çok doğru ve, bir kahramanlık.
2: Ve Türkiye hikayesi. şarkıları falan var. O evet. nasıl oluyor? Yani Türkiye'de bu kadar Zelenski, Zelenski taraftarı mı var yoksa onu, bunu bir ekip mi hazırlıyor sen?
1: Yok, var. Rusya evet. düşmanlığı var. Garip bir şekilde benim de anlamadığım evet. bir şöyle bir şey var. Türkiye'deki en temel öngörülerden biri doğru. Biz Düşenle dostluk kurmayı çok hızlı gerçekleştirebiliyoruz.
2: Mağduriyetle.
1: Evet, evet mağduriyetle çok doğru bağ kurduğumuzu düşünüyoruz ve Rusya gibi kocaman bir devletin karşısında tişörtüyle duran bir adama çok hızlı sahip çıktık.
2: Evet, ondan Ve bu,
1: bunun arkasındaki politik argümanların hiçbiri bizi ilgilendirmedi. Mesela... Hani neden savaşa giriyorlar? Önemli değil. Savaşta kim ne... O kadar değil canım. biraz da biliniyordu
0: konular. Hani hiç de gerçi ben belki de çok dar bir kitle yani. için konuşuyorum. Yani şöyle şey.
1: TikTok'da Türkiye
2: hmm, doğru,
1: şeyle doğru. ilgili çok bilinmiyordu. Ama Zelenski zaten Türkiye'de çok acayip bir şey oldu. Herkes Ukrayna bayrağı
2: başladı. Doğru. Bir önceki bölümde ben de inmiştim sanırım. Hmm. Bu Zelenski videolarının <gülüyor> örgütle yukarıdan hazırlandığını düşünmüştüm ama... Senden şu an tam tersi duydum. O yani ben şey oldu, evet.
1: buna ihtimal vermiyorum. Çünkü evet. bu çok kolay yapılabilecek bir şey değil. Ha, ve yani kaç video paylaşılıyorsa o kadar insan, o kadar hmm. telefon lazım bize. Bu o, o kadar, kadar kolay değil diyorsun. Yani şeyde Twitter'daki gibi kolay değil. Hmm. Çünkü şeyi de göremiyoruz. TikTok'ta bir liderin baskılı bir Eski. troll şeyini de göremiyoruz. Hmm. Yani onu hissederiz ya Twitter'da evet. var mesela şu. Twitter'da hashtag yapmak çok kolay. Ama TikTok'ta keşfete düşmek o kadar kolay değil. İstediğin kadar video yap. Oranın hmm. filtreleri, algoritmaları öyle çok hızlı kırılabilecek bir şey değil. Keşfete hmm. düşmediği oranda binlerce video yap. Evet. Üç kişi görür, iki kişi görür. Önemli değil ki keşfete düşmüyor. Çünkü nihayetinde farklılaşmak istiyor bütün reklamcılarda ama... Yani... Bunu belki yanlış yerlerde arıyorlardır. Yani aslında bu üzülerek söylüyorum bir kınama var. Hı hmm. hı. Yani TikTok'a karşı bir kınama, bir aşağıda görme hissi var. Onu hissediyorum ben. Yani ben TikTok iyidir ya da kötüdür diye anlatmıyorum hiçbir <gülüyor> mecrada. TikTok diye bir yer vardır. Ve önemlidir diyorsun. Evet, önemlidir. Ve çünkü Türkiye burada. Yani Twitter'dan Türkiye'yi anlamaya çalışırsanız yanılırsınız zaten. <gülüyor> Instagram'dan anlamaya çalışırsan daha fazla yanılırsınız. Oraya bir içerik üretirseniz elinizde patlayabilir bütün içerikler. Hı hı. Ama TikTok'ta koyduğun ürünün ya söylediğin söylemin çalışıp çalışmadığını çok hızlı test edebilirsiniz. Çünkü hı hı. milyonlarca köpek balığı olan bir havuza bir gıda atıyorsun. Bunu sevecekler mi, sevmeyecekler mi? Onu test edeceğiz. Ürünün tanıtılması ile ilgili olarak buna
0: etkili olabilecek bu programı dinleyen reklamcılar da bunun cevabını merak ediyorlardır eminim. Seninle konuştuğumuzda şunu söylemiştin sen. Aslında bugün otursak herhangi bir kurum veya ürün için bir TikTok paylaşımı 15 milyon kere görünmesini hedefliyoruz diye bir plan yapsak bunu gerçekleştirebiliriz diyorsun. Değil mi? Evet. Yani bu, bu, oradaki bu bu, bu bu kadar netse zaten bundan reklamcıların uzak durması... 15 milyon diyorsun. Ama ne kadar satışa Ama
2: dönüştük. Etkileşim de bahsettiğini anlatabiliyor. İşte gerçek reklamcıyla evet. karşılaştık. Evet. Yani yani. Çünkü etkileşim... Satışa da dönüştürebilecek
1: şeyler, adımlar var. Bu ben şuradan söylüyorum. Artık ben yani TikTok'a bakmadan önce sarışındım abi. Mahvoldum yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mahvoldum burayı anlamaya çalışana kadar. <gülüyor> hangi şarkıyla bağ kuruyorlar? Hangi şarkının hangi nakaratı onlara doğru geliyor? Ürünü hangi renkte sunmak gerekiyor? Hangi tasarımlar karşılık buluyor bunları artık anlıyorum yani şeyden de anlıyorum. Diğer hmm. reklamcıların ya da diğer yayıncıların paylaştığı içeriklerden de anlayabiliyorum. Yani bunu test edebiliriz. Bir tane hmm. su markası çıkartalım Sokrates diye. Sokratesi bir olmayan bir su markası da olsa orada popüler hale getirebiliriz. Çünkü artık bunun da bir merdiveni bunun da bir yolu var. Yani nasıl Instagram'da içerik üretmek için yani şeyi bile artık tartışıyorlardı. Hangi saatler arasında, hangi saatin hangi dakikalarında paylaşım yapıyoruz matematiği vardı ya buranın da bir matematiği var. Buranın matematiği biraz daha el yordamıyla bulunmuş matematik ama buradaki çok sahici bir bağ kurdukları için marka artık orada bir doğru bir marka olabilir. Çok kaliteli olmasına da gerek yok. Çok büyük cümleler söylemesine de gerek yok. Yani bir markanın çıkıp bütün inatçı kirlerle baş ederdi demesine gerek yok. Bu kadar üstten şey demese. Evet. Ya yani şöyle desin yani bütün inatçı kirlerle çıkartmak için elinden geleni yapar dediler hocamız. Ama yenemeyebilir ona da yenilebilir. <gülüyor> Bak bu çok doğru bir dil olabilir.
2: <gülüyor> sahicilik hala evet. sahicilik
1: Ya bu tabii bir... bu sahicilik bağı. Gerçekten Senin karşılıklı. Senin bu anlattıkların yani siyasette de
0: reklamda da aslında ilk başta anlattıklarında aşağı yukarı bir benzer bir yerde bağlanıyor söylediklerin. Yani eninde sonunda TikTok ve TikTok'taki kitleleri toplum küçümsemekten siyasetçiler ve reklam firmaları küçümsemekten vazgeçmeli anlamalı diyorsun. Ya ben ben görmezden geldi. Ben de küçümsemiyorum da bu vasatlığa teslim olma beni rahatsız ediyor bir taraftan. Ama bu buranın inanılmaz önemli... ...olduğu gerçeğini hiçbirimiz için değiştirmiyor şüphesiz. Yani şey çok ilginçti senin söylediğin. Yani bu işte mesela kusurlu ama sahici Hı-hı. olmanın geçerli olduğu... ...dediğin şey aslında bir diğer yandan... ...burayı bütün diğer sosyal medyalardan daha gerçek yapan bir şeyden de bahsediyorsun bir taraftan. Çok ilginç bir yer dolayısıyla. Anlamak gerektiği kesin. Peki başka bir tarafa geçmek istiyorum müsaadenle. Reklamla ilgili eklemek istediğim bir şey yoksa. yok Bu kibirden kurtulup anlamak gerektiğini not He. ettik. Yapacaksak bir şey. Evet. Ailelere gelelim. Aileler nasıl etkileniyor? Yani aileler dediğim Türk aile yapısından bahsetmiyorum. Ebeveynler ve çocuklar ayrı ayrı TikTok kullanımından dolayı nasıl etkileniyor? Onların davranış biçimlerinde TikTok'un hayatlarına girmesinden sonra bir fark olduğunu gözlemliyor musun? Bir değişim oluyor mu yani toplumda? Şöyle
1: evet çok büyük değişim oluyor. Gençlerin ve çocukların ekran süreleri çok fazla Türkiye'de. Yani yaklaşık dört buçuk beş saat günlük ekran süresi bu korkunç bir. ...rakam. Ama ebeveynlerin... ...ekran süreleri de hemen hemen. <gülüyor> yani şimdi burada korkunç... ...bir dünya var. Çocuklarıyla... ...geçirilecek zaman ya da... ...sosyal aktiviteleri kendilerini zenginleştirecek... ...aktivitelerle geçecek zaman... ...ekranda geçiyor. Bu... TikTok'un dışında bizim alarm vermemiz gereken bir durum aslında. Yani bir uyuşukluk şeyi, yani akıllı telefonların hemen hemen hepsi o. Vakit kaybı. Yani son tahlilde yapabilecek birçok iş varken, aktivite varken, emek vereceğimiz birçok ve kendimizi geliştirecek birçok yol varken... ...biz ekranda elimizi kaydırarak dünyaya hakim olduğumuzu, bir şeyler öğrendiğimizi düşünüyoruz. Bu çocuklar için korkunç bir şey. Ekran sürelerinin bu kadar yoğun olması... Yani geçen bir miting yapmıştı. iktidar partimizi de destekledi sanırım. Bu eşcinselliğe karşı aileyi koruma. Hmm. Aileyi eşcinsellikten koruyamayız. Ama ekran sürelerini düşürerek ve bunun yerine başka aktiviteler koyarak sosyalleştirebiliriz. Aile ancak böyle kurtulabilir. Yani sürekli sosyal olan, sürekli dijital olarak kalan dört kişilik bir aileden bahsediyoruz. Yani burada yavaş yavaş çürüme başlayacak. O yüzden bir de... Her ne kadar filtreler olursa olsun 13-14 yaşında çocukların görmemesi gereken, takip etmemesi gereken, izlememesi gereken binlerce içerik var. Yani mümkünse 18 yaşına kadar, mümkünse ki bence mümkün değil çocukları 18 yaşına kadar TikTok'tan uzak tutmak lazım. Hı hı. Çünkü orası kocaman bir dünya, kocaman bir aynı zamanda kocaman bir cehennem. Yani... iyisi kötüsüyle
0: toplumun bütün realitesi orada diyorsun. Evet
1: yani... yani... Evet. Toplumda gerçek olan her şey iyi değildir. Burada hı. bir gerçeklik bağı... ama iyi değil. Hı hı. Bu iyilik şeyini aileden alabilir. Önce aile ...ebebeğin telefonluk telefondan kafasını kaldırsın. Çocuğunun dünyasıyla ilgilensin ve bu ekran sürelerini olabildiğince düşürmesi gerekiyor yani. Evet, bunu Şimdi sen söyleyince yapacaklarını zaten... gerçekten. Yapmayacaklar. Yapmayacaklar. Yani, ben de
2: daha da artacak diye bence. Kurtuyorum. bence 21. yüzyılın kıt kaynağı dikkat. Yani daha önceden bunu e, Başka şeylerle dikkat şu anda en büyük kıt kaynak ve dikkati buradan sosyal medya özellikle TikTok gibi mecralar çekiyorlar. Nasıl kurtulacağız? Ben de yani bu, <gülüyor> her hafta yazıyorum ama bu, bu, bir şey bulamadım. Ya bunu. bu bir
1: devlet sorunu ya. Bu devletin gerçekten o dört saate bir şey dolduruyor olması lazım. Yani bu... Bir park falan lazım en azından. Park lazım, havuz lazım, satranç atölyeleri lazım, futbol sahaları lazım bunlar yok ki. Yani çocuk bir kere sokak güvenliği. Fiziken güvenli evet,
0: sosyalleşilebilecek evet. etkinlikler ve yok, mecralar yani, yok.
1: Yani, Doğal olarak sanalda sosyalleşiyor yani, insanlar. İstanbul'un sabah, beşte dördü güvenli değil çocuk için. Beşte dördü. Yani sadece korunaklı siteler. Evet. Beşiktaş'ta artık güvenli değil. de güvenli değil. Bakırköy'de güvenli değil.
2: Bazen, güvenli bazen, sosyal bazen, alanlar
1: değil. gerekiyor. Ve bu devletin problemi. Eğer bir aileyi kurtarmak... ...aileyi korumak istiyorsa eşcinsellikten ya da böyle sanal gündemlerden değil... ...buralardan aileyi kurtarabileceğini düşünüyorum.
2: Şu ana kadar kısmında biraz aslında TikTok'un hafif de olumlu taraflarına değinmiş gibi olduk. Yani işte yani. demokratikleştirmesi, kutuplaşmadan uzaklaştırması falan. Ama tabii ki son cümlelerde de geldiğimiz gibi zararları aslında faydalarından daha önde olabilir. Yani benim fikrimce önde ama sence zararları neler ve nasıl... Yani TikTok'un Olabilir. en
1: büyük zararı vasatlığı meşrulaştırması. Bu korkunç bir şey. İnsanlar evet. artık belli bir entelektüel birikime, o, birikime sahip olmadan... ...popüler olabilme ihtimalini yoğunlaştırdı. Gerçekten okumalar yapmadan, gerçek izlemeler yapmadan... ...gerçek eğitim alanlarından geçmeden sadece popüler olmak... ...sadece çok para kazanmak, sadece çok tüketmek odaklı yaşıyorlar. Ve TikTok'un yarattığı fenomenler, TikTok'un yarattığı... ...popüler kişiler de böyle rol model oluyor. Özellikle çocukların dünyasında bu korkunç bir şey. Evet. Yani bu bir çocuk için konuşmak gerekirse attığı her adımı anlamsızlaştıran, attığı her adımı yok eden bir şey. Okulu, eğitimi, aileyi, öğretmeni, sosyal ilişkilerini, parkı anlamsızlaştıran bir şey. O yüzden böyle bir rol model oluşturması, evet. bu vasatlığı meşru kılması korkunç bir şey. Bu ancak eğitimle tedavi edilebilecek bir yöntem. Eğer eğitim müfredatlar çok güçlü olmazsa eğitim güçlü olmazsa çözülebilecek bir hastalık da değil. Ya sen anlattın aslında çok ilginç biliyor musun? Çünkü
0: sen özetle benim anladığım işte reklamcılar, sosyologlar, siyasetçiler, entelektüeller, aydınlar, gazeteciler hepiniz TikTok'a girin Bak- ve bakın ve anlayın diyorsun ama bu dışarıdan dışarıda onlar için TikTok'un içinde olanlara da çıkın diyorsun. <gülüyor> yani Şöyle taraftan... diyorum
1: biz bir yarayı tedavi etmemiz lazım. Yara sağ kolda Sol kola bandaj sarıp duruyoruz diyor. Ha, ha, ha. Biz evet. neyi tedavi edeceğiz? Hangi hastalığı bilmiyoruz ki? Yani buna dışarıdan bakılabilecek 30 milyon insan diyoruz. ya. Yani 30 Hı. milyon insanın günlük sos... yeme alışkanlıklarına bakarsan... ...doğru gözle okursan sana bir mesaj veriyordur zaten o. Biz yaranın ne olduğunu... ...teşhis edelim sonra tedaviye geçebiliriz. Herkesin kafasında tedaviyle ilgili... ...bir fikir var ama, ama yani yaranın yerini... Var. ...teşhis edemedik. Harika şey. anlattın.
2: Evet. Zararlı içeriğin denetimi konusunda... ...zararlı demişken denetim yani daha zararlı... ...çocuklar için işte başka gruplar için... ...denetimi konusunda nasıl TikTok... Yani bunu başarabiliyor mu?
1: Bence diğer platformlara göre filtreleri çok güçlü ve editoryal müdahaleleri de çok güçlü. Ban sistemi var. Öyle bir şey var ama milyonlarca videonun paylaşıldığı yerde filtreler çok çalışamayabilir. Ve hmm. bu de... Çok sızıntı var öyle mi? Ve evet yani. ya bir de çok zeki bir kuşakla karşı karşıyayız ya filtreyi de aşabiliyor.
2: Hmm. Evet, evet o şeyleri
1: be. aşabiliyor ya, yani. o barajları aşabiliyor. İstediğinde istediği zaman istediği hmm. hızla ulaşabiliyor o tehlikeli bir şey. E yine diyorum yani bu çocuğun hayatından bu dünyayı çıkarttığımızda ne koyacağız? koyacağımız şey inşa ediyor olmamız lazım. O yüzden diyorum. Anladım. Tedaviyle ilgili bir fikrimiz var ama yarayı tesis edemedik. Yani bir sosyolog buraya bakmıyor olması sadece kibirinden. Hmm. Yani çünkü dünyada sosyal hayatını yaşayan yani sosyologlar için en heyecan verici şey nedir? Bir evin kapısına gider, bir şeyler öğrenir kapıdan içeriye girmek, oradan yatak odasına gitmek, bu çok heyecan vericidir. Ne gidiyor? Hatta buzdolabını açmak, içine bakmak.
2: Duvara ne asmış?
1: Evet, duvarda ne asıldı? Duvarda, duvardaki boya kaç yıldır var? Her şey sosyolojik olarak sana bir mesaj verir. Bu burayı sana ayağına getiriyor. Çok konforlu. Görüşte izle. Yani bu bu kibirlerden uzaklaş. Eminim gerekiyor. ki
0: bakanlarda vardır. Çok arada. vardır. Yani tanı- oluyordur herhalde. Tanıdığım, gerçekten bu önemseyen sosyologlar da var. Peki TikTok. ...ilk defa girecek birisi veya yani yeni girmiş insandır tetikleri Girmek. yani evet niye ne motive ediyor ya yani insanlar TikTok'a niye giriyorlar abi? Bir kere bizim konuşmamız dinlememiş olanlar için söylüyorum tabi dinledikten sonra girecekler falan <gülüyor>
1: <gülüyor> Bir kere bize aşılanan... bize pompalanan o ideal dünya ideal aşk ideal ilişkiler yok Hı. olmadı yani artık çorbanın Kasesi 30 lira. Artık Hı-hı. öyle ideal aşk pastanelerde çok iyi pastalar üzerinde yap- yapılacak aşk yok. Yani artık çok ekonomik olarak hemen hemen benzeştik. Orta sınıf yoksullaştı, eridi bitti. Alt sınıflar yoğunlaşarak kalabalıklaştı. Artık burada benzerler arasında farklı olabilmek istiyor. Artık Instagram'da kahvenin yanında kitap atmanın bir anlamı yok. Hı-hı. Onun bir alıcısı yok. Ama TikTok burada onlara... hala var biliyor musun? Var mı? Ama kısıtlı tabii. Manitacılık için mi var? Abi, at... <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> hatırlasana <gülüyor> eskiden yani bir şey altı yıl önceki Instagram tüketimine bak herkes yani dünya klasiklerini okuyormuş gibi orada bir fotoğrafla kendilerini var edebiliyorlardı ve iyi bir... <gülüyor> Evet. kahvecide iyi kahvelerle. Herkes de cappuccino içiyordu. Ya yani o dünyalardan uzaklaştık. O dünyaların cappuccino'nun
0: ciddi bir kısmı hala fotoğraflar için yapılıyor inan bana.
1: <gülüyor> <O> çok <gülüyor> korkunç bir şey. Hı hı. Yani bu gerçekle karşılaşmak istiyor. Pandemi bunu çok daha net gösterdi bize. Ne kadar param varsa, ne kadar imkanım olursa olsun bazı durumlar, bazı koşullar seni evinden çıkartamayabilir. Hı hı. Artık insanlar o sahtelik zırhından çıktılar. Gerçekle karşılaşmak istiyorlar. Türkiye ile ilgili çok şeyler anlatıldı. Türkiye ile ilgili çok hikayeler dinledik. Ama bir baktık ki TikTok'ta bambaşka bir ülke varmış. Yani ben Instagram'ı, şey, Instagram'ı ve TikTok'u isimsiz bir Amerikalıya göstersem iki ayrı ülke görür orada. Yani hangisinin gerçek olduğunu da kestiremez. Hı hı. Biri bizim için gerçek olduğunu biliyoruz. Ben TikTok'la kurduğum bağ bu gerçeklik bağlı. ...gerçek oluyor olması beni heyecanlandırıyor. Yoksa orada ben bir... ...mesela bazı markalar geliyor diyor ki... ...bize video çek. Ya kardeşim ben... <gülüyor> video, <gülüyor> ben, ben o değilim. Yani ben sana sadece nasıl video çekmeyeceğini anlatabilirim. Nasıl çekeceksin seni ilgilendirecek. Senin reflekslerin. Evet. O başka bir uzmanlık alanı.
0: Bana balık tutmayı değil bana yani.
1: yengeç tutmamayı öğretiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ben sana bir alan tarif edebilirim. Ben sana evet. köşe başlarını tarif edebilirim. Senin orayla ilgili ne yapacağın... Bilmiyoruz yani. Orada doğru bir dil tutturmak, doğru bir üslup, doğru bir anlatım şekli tutturmak önemli. Onu Hı-hı. anlatabilirim yoksa Hı-hı. ben o değilim yani kamerayla TikTok çekmiyorum. Ben de orada başarılı bir içerikçi değilim. Çünkü ben 15 de, milyonu bu... yakalatırım başkasına diyorsun yani. Yani zorlarım.
0: Hı hı hı. Bundan sonra eminim programı dinleyen epey bir reklamcı, epey bir şirket sahibi de var. E-mail'in ve telefonun zorlanacaktır diye tahmin ediyorum. Gerçi yeterince firma ile çalışıyorsun zaten. <gülüyor> ee, Ümit şeye geçelim mi ne dersin? Zamanı epey de harcayın. Evet. TikTok'un kendi mekanizmasına dair bir de
2: biraz konuşsak diyorum ne diyorsun? Şimdi mekanizma dedin de mekanizmayı biraz daha evcilleştirerek söyleyelim. Buradan nasıl para kazanılıyor? Gelir sağlama modelleri neler burada? Yani şöyle
1: belli bir takipçiye ulaşan... ...kullanıcı canlı yayın açabiliyor. Evet. Günün her saatinde canlı yayın Kaç açabiliyor. takipçi biliyor musun? Bin. Çok zor bir şey değil yani.
2: Değil. Bin takipçiden sonra açılabiliyor canlı evet, yayın. Evet, canlı yayın.
1: Yani bu son 10000 binde ol- olmuş olabilir. Bin takipçi diyebiliyorum. Bin takipçiye ulaşan biri canlı yayın açıyor... ...ve onun uzmanlık alanı neyse... ...ya da mizahı neyse, ne anlatıyorsa... ...ona göre bir saatlik bir şeyde... ...ya da daha fazla da canlı yayında... ...sabaha kadar canlı yayın yapanlar da var. Ona... İzleyiciler para atıyor ve belli başlı şeyler var aslan var yat var spor araba var bunların hepsinin bir maddi karşılığı var. Ve bu böyle para ne? kazanabiliyorlar ve çok rekorlar kırılan. Ya acayip var.
0: acayip şeyler oluyor. Herifin birisi kıçını dönmüş çatalı görünerek uyuyor. Evet. Soluk tabi görüntü. Millet hediyeye mi? 10 insan canlı izliyor ve durmadan para atılıyor mesela.
2: Evet. Şimdi bu gönderenin motivasyonunu anlamak lazım olsun. Ya tabii bu aslında çok şey gibi.
0: <gülüyor> meydan okumada bir taraftan belli. Ki. Hani, <gülüyor> evet. Yani yani evet. hani orada e, milletin popoz galerinin çatalını izlemek istedikleri içinden değil de evet. bu olayın kendisi o kadar komik ki zaten onun partisi olmak için yani belli kö... insanlar evet. ama şeyi görüyorsun. Yani alt kültürün ne kadar yüksek bir enerjiyle patlama yaptığını görüyorsun evet, orada
1: evet. değil mi? O, o bağı görebiliyoruz. Daha ilerisi, daha acayip bir şey söyleyeyim. Bir dağda çoban uyuyor. Yanında da kuzusu var. Canlı yayın açıyor. Binlerce insana para atıyor. Çok ilginç değil mi bir taraftan? Yani. Yani, i̇lginç işte yani. Garip bir dünya yani. Evet. Ve onunla bağ... Kurup oraya para atıyorlar Koyunlar yani.
2: Koyunlar artık prodüksiyon oluyormuş. Yani. <gülüyor> yani
1: yani çobanlık yapmaya değil. ihtiyacı kalmaya ya, <gülüyor> ya Bu Twitch'te <gülüyor> de görüyoruz. Aslında insanların
0: evet. bir yayın açıp çok fazla insanın izlemesine rağmen... ...izleyicileri muhatap alan yayıncı gördükleri zaman... ...izleyiciler bu insanlara para veriyor. Evet. Twitch'te de böyle. O Twitch'te yayının de. ilginç olmasına gerek evet. yok. Merak edilen bir şey anlatıyor olmasına gerek yok. Konuyla ilgileniyor olmasına gerek yok. Eğer muhatap alıyorsa o insan, yayıncı... Evet doğru 100 kişi, bağ kurduysa 100 kişiyi de 1000 kişiyi de 10.000 kişiyi de fark etmez muhatap alıyorsa lıkır lıkır para atılıyor bu yıllardır böyle çok ilginç bir dinamik evet. topluluk oluşturma evet.
2: gerçekten peki
0: kara para aklama içinde bunların kullanıldığı söyleniyor bol bol ama ben tabi çok takip etmediğim için tiktoku bunu tam anlamıyorum evet Oluyor böyle, mu böyle,
1: böyle şey? bir şey duyduk birkaç önce bir çok haber de çıktı mutlaka aklanıyordur yani hmm. kara para mutluluk yani hediyeleri göndermezler tamam, evet, evet. yani. Mut- mut- bu büyük imallerdir ama sen de sorun evet. işi bilmiyorsun. E yok, bilmiyorum. O zaman başka bir soru şey sorayım mi? hemen. Ha pardon ee, Ümit.
2: Gelir sağlamada hediye göndermedik de TikTok'un da YouTube gibi bir gelir paylaşım modeli yok mu yani influencer'lara ya da izlenme başına para verme gibi bir şey yani yok? Yani benim
1: bildiğim yok ama şöyle evet. aracı ajanslar var. Hmm. Bazı influencer'larla anlaşıyorlar. O takipçileri alıyorlar. Bir ev tutuyorlar. Hmm, bir evet. TikTok evi oluyor orası. O, o evin bazı influencer'ları var. Onlarla çalışıyorlar. Onlar markaları tanıtıyor. Bir hmm. ajanslar var ama TikTok'la şeyin influencer'ların Bağışın. bağları yok. Şöyle ki, hmm. tek bir var. Onu Termik diye bir arkadaş var. Orada en çok Canlı yayın açıldığında en çok rağbet gören oranın evet. tırnak içinde kralı diye tanınan kişi. Geçen Çin'den TikTok ekibi geldi ve dünyadaki en çok canlı yayında seyirci takipçisi olan insanlarla görüşüyor. Onurla görüşmüşler yani öyle kendi yani, beyanı o. Yani. 200 binden fazla kişi oluyor değil mi canlı yayında öyle bir evet.
0: şey? Değil mi? Aynı anda canlı yayında ne kadardı pardon? 216 binde. 216 bine kadar çıktı değil mi canlı evet. yayında anlık... 216 bin canlı seyirci Ve o her gece Büyük saat 12 ile 1 rüyasında hmm. görür bu
1: rakamı. Evet ve gece 12 ile 1 arası açar. O saatte zaten herhangi bir yerlerinde evet. göremezler. Yani hmm. yok evet. Peki evet, bir evet,
0: soru evet. daha. Kadın TikTok'cuların erkeklere göre daha şanslı daha avantajlı olduğu gibi şeyler söyleniyor. Evet, doğru mu bu? Yani. Şansı daha mı fazla bir kadının TikTok'ta? Evet. Öyle evet. mi? Yani bunu tahmin ediyorsunuzdur. Evet yani ediyoruz da TikTok'un çeşidisi. kendi yapısı. <gülüyor> Diğerlerinde hemen hemen hep öyle zaten. Yani ama, ama
1: biz hiç... televizyonda erkekler daha şanslı. TikTok'ta da erkekler daha güçlü ve güçsüz ve zaflı olduğu için... ...kadınlar çok daha akıllı ve bu zaafları doğru kullanabiliyorlar.
2: Hmm. Başka bir ezber çok... daha bozulmuş hmm. oluyor. Çok güzelmiş. BBC belgeselinde konuşulan bir etkileyici şey demişti. Yani influencer. Etkileyici diyorum da <gülüyor> takılmayın. <gülüyor> influencer. TikTok'ta <gülüyor> yükselenler... YouTube'a geçiyorlar oradan para kazanmaya başlıyorlar diye. Böyle bir eğilim var mı yoksa insanlar TikTok'a bırakıp gider mi YouTube'a para kazanmak için? Bu ne kadar yaygın? Yani TikToker'ların başka mecralarda çok başarılı olmadığını izliyorum.
1: Hmm. Instagram'da da kendilerini var etmeye çalışıyorlar ama oraya doğru içerik üretemiyorlar. TikToker'lar TikTok da çok başarılı. Evet. Evet YouTube'da daha uzun içerikler üretmeye çalışıyorlar ama onlar zaten tırnak içerisinde aklı başında içerikçiler. Yani ne yapmak istediklerini, ileride nereye gelmek istediklerini bilen daha uzun 15 dakikalık içerik üretebilme potansiyeli yüksek içerikçiler onlar. Evet. O yüzden YouTube'a gidiyorlar. Çünkü Twitter'da bir dakikalık video çekip paylaşıyorsun ya da 15 saniyelik TikTok. video. Evet TikTok'ta o kadar video paylaşıyorsun. Daha uzun bir içerik üretmek istiyorsan YouTube'a gidiyorlar ama YouTube'da TikTok kadar başarılı değiller. Ama oradaki algoritmadan da para kazanmak istiyorlar tabii ki. Peki yavaş yavaş sonlara doğru geldik ama bir, bir soru daha sormak istiyorum sana
0: müsaadenle. TikTok ilk çıktığında çok çok çocuk yeri gibi e, algılandı bir taraftan. Evet. Şimdi bu ABD'den başlıyor. Bu bilgi ABD'ye ait. Türkiye'de böyle mi bilmiyorum. Daha büyük yaşlara da sirayet ediyor ABD'de de TikTok göründüğü Türkiye, kadarıyla. Türkiye'de de. Ha, Türkiye'de yani, de öyle o, mi?
2: Türkiye'de de böyle mi? Yani yaşlanmaya başladım ya da yaşlılar gelmeye rağbet etmeye başladım değil mi?
0: Yaşlık dediğimiz tabi şimdi dinleyiciler kafamıza bir şeyler atacaktır ama yani 30 yaş falan yaşlı sayılıyor bu tür mecalarda. Bayağı yaşlı o zaman. Ben abi ölüm döşeğindeyim 42
1: yaşında. <gülüyor> yani 70'e yakını 35 yaş altı. Hı hı. TikTok'ta hı hı. ama pandemiden sonra çok yoğunluklu orta orta üst yaş geliyor. Yaşlarda var yaşlı denilebilecek yaşlarda. Benim olanlar gibi ihtiyarlar. Var. Abi bu
0: gerçekten ama yani jenerasyon evet. jenerasyon artık jenerasyon süreci de kısaldığı için çok fazla jenerasyon var arada. Şimdi TikTok hakikaten 13-16 yaş arası kitlenin çok yoğun kullandığı yerken şimdi artık üniversite mezunlarının da evet. kullandığı bir yer haline geldi galiba yaygın
1: olarak doğru mu bu? Evet doğru bir de şöyle bir de çok şey sekülerlerinde kullandığı bir yere geldi artık yani seküler yaşam tarzını benimsemiş ve bir Biraz daha böyle beyaz yakalılarında var olmaya çalıştığı bir hmm. alan olmaya geldi. Çok, evet. çok ilginç bu. Evet yani çok... Ve yine de kutuplaşma yok diyorsun. Yok. Hiç. Yani çok yoğun bir şekilde plaza videoları görmeye başladık. <gülüyor> <Evet. Çok gülüyor> bir yıldır inanılmaz. Hatta gerçekten daha... Avrupa'yı tiplerin var olmaya
0: Abi sana. plaza, kahve vesaire gibi şeyler bir yerde yeterince yaygınlaşmaya başlamışsa... ...kendi dışında herkes orayı hızlı terk edebilir. Böyle bir potansiyel de olabilir. Yani TikTok'un tamamının başlığı kalması. Sonuçlanabilirim bu. <gülüyor> Ama TikTok <onu> sindirebilecek <gülüyor> Yok yok ciddi zaten. değilim zaten ben anlamıyorum TikTok'tan abi. Anlamıyorum dediğin gibi küçümsüyorum. Kibirle bakıyorum TikTok'a. Ve bu tabii çok yanlış bir refleks. Yani senin anlattıkların da bunu gösteriyor zaten. Anlamak gerektiği ve bakmak gerektiği çok açık. Buna hiç şüphe yok söylediklerinden. Benim sorularım bitti. Ümit sende kaldın bir şey.
2: Başka bir şey. Her hepsini zorduk hemen hemen.
0: Ama çok güzel cevaplar verdin Önder. Ya, hakikaten evet. çok, çok güzel sohbetti benim için. Çok ya. teşekkürler. Ya. Çok akıl açıcı cevaplar verdin. Çok net yani ayıp olmasın demeden de hakikaten aklındakini söyledin. Biz de sana e, seni çok kırmamaya gayret ederek ama e, hakikaten merak ettiğimiz her şeyi zorlayan sorular da olsa sorduk. Hepsini çok çok güzel cevapladın. Çok teşekkür ederim.
1: Yani son şeyi söylemek istiyorum. yani Ben... TikTok iyidir ya da kötüdür diyebilecek biri değilim. Yani hmm. o, o, onun markasına onun etiketini yapıştıramam. Ama TikTok gibi kocaman bir dünya var. Orayı görmek gerekiyor. Orayı anlamak gerekiyor. Bazıları için zorunluluk. Yani bu dünyaya bir ticari ya da oy kaygısıyla bakanlar için zorunluluk. Ama iyi ya da kötü meseleyi dinleyicilere bırakalım. O
2: zaman Çok... şey aklıma geldi. Türkiye TikTok'unun dünyaya bir etkisi var mı? Var. Var. Yani Ama e, değiş- evet. be,
1: beklenen dünyaya değil, Orta Doğu'ya çok büyük etkisi var. Orta evet, Doğu'daki do- akımları do- evet. e, genelde TikTok Türkiye'den gidiyor. Akım Eskiden evet. e, biz ithal ederdik akımları. E, Amerika'dan, <gülüyor> e, Çin'den. Şimdi biz artık akım...
2: ...akım üretiyoruz. Evet. Bizim yani, İkra, yani, ama ama
1: Pakistan üretiyoruz. <gülüyor> ama
0: bizim nereye gittiğimize bağlı olarak... ...bütün bu ülkelere bizden bir akım gidiyor olması... ...ileride çok olumlu yönde
1: dönüştürücü de olabilir.
0: Yani aslında hiç de
1: küçümselemek lazım. Çok önemli aslında. Yani evet bence de önemli. Ama bunun işte bir bir mantık çerçevesinde... ...ya da bir amaç çerçevesinde yapılırsa... ...inanılmaz etkili bir hmm. mecra olabilir. Hmm. Ya yani güç... ...güç ortada duruyor. Büyük bir baraj kurup... ...o gücü toparlayabiliriz. Ya da bakarız suyuna yani. Hı hmm. hı. Nefis
0: anlattın. Çok teşekkürler. TikTok Anlama Rehberi bölümünde böylelikle sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önder Abay'a önce çok teşekkürler. Ümit ben çok senle, teşekkür ederim. E, evet. Ayağına <gülüyor> sağlık. Ümit Sen'le iki hafta sonra yeni bir bölümde zaten tekrar mikrofonların şey. başında olacağız. Evet. Sevgili dinleyiciler TikTok Anlama Rehberi 2451 bu bölümün sonuna geldik. İki hafta sonra bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.